0: Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur l'actu. Tu vois le gars qui il y a d'un côté des manifestants de notre
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonne nouvelle les énergies renouvelables n'ont jamais été autant, pro, on jamais autant produit d'électricité qu'en 2022 dans le monde. 12 du mix électrique provient désormais du solaire et de l'éolien. 12 Dans le même temps, 36 de ce mix est toujours produit à partir de charbon et le déclin des énergies fossiles, pourtant annoncé, n'a toujours pas eu lieu. Bienvenue sur Radio Anthropocène dans l'émission Regard sur l'actualité. Une heure et demie pour décrypter l'actualité des mondes urbains anthropocènes en compagnie d'Emma Novelle qui fait son grand retour. Bonjour Emma. Bonjour Florian. Et Damien Rondepierre et François de Gasperi, eux qui étaient déjà là parmi nous la semaine passée. Bonjour Damien, bonjour François. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui, on parle de risque. À 18h20, nous accueillerons Didier Georges, co-directeur du projet IRIMA, programme scientifique national pour une science du risque. Mais on commence cette émission par Street Actu. Street Actu.
0: Street actu
2: Street. Street. Actu. Actu.
1: Et nous sommes en compagnie de Muriel Laurent, maire de Faisin. Bonjour Muriel Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Alors avec Damien, nous sommes allés à Faisin, au cœur de la vallée de la Chimie, plus précisément dans le quartier d'Eras, un quartier collé à l'autoroute A6 et surtout à la raffinerie Total classée en zone Céveso, c'est-à-dire comme site industriel présentant des risques d'accidents majeurs. Et nous avons voulu discuter avec les habitants afin de savoir comment ils appréhendent le fait d'habiter dans un quartier. Est-ce que vous connaissez les risques qui sont associés à la de la chimie et...
2: Oui. Euh, bah, les risques d'explosion, les risques de fuite, de gaz. Euh, J'habite... Euh... Un peu plus loin, en fin de zone Céveso, donc on a fait changer nos fenêtres pour les risques d'explosion, etc. Et puis on est informé régulièrement par la mairie.
1: Mais je sais que c'est beaucoup pollué parce que bah, si vous allez voir la coiffeuse, par exemple là-bas, elle va vous expliquer et tout que elle a des clients que eux, quand ils rentrent dans la raffinerie, ils mettent un pas dedans, c'est masques à gaz et tout. Et... Après, c'est quand ils nous disent que ça pollue pas, alors que ça pollue. quoi. Enfin, ça se voit, ils nous disent la grosse fumée noire qui sort ou la grosse fumée blanche. qui nous disent que, total, ça pollue pas. Euh, c'est des conneries. Euh,
2: oui, on les connaît, <rire> cette explosion. <rire> euh, moi, j'habite euh, bah, pas loin, en fait. Hein, donc, euh, On a eu droit à la rénovation, les fenêtres triple vitrage, la porte blindée. Dans ma chambre, j'ai la pièce de confinement, au cas où ça exploserait. Attends
0: Est-ce que vous êtes au courant des risques liés à la veille de la chimie et à la raffinerie ben Oui, puisque moi j'ai profité de ce qu'on appelle le PPRT. J'ai le droit de rénover mes fenêtres avec les entreprises qui polluent de Faisin, donc ça m'a rien coûté. J'ai eu 20 000 euros de travaux qui m'ont rien coûté, donc je vais pas cracher dessus. Après on habite selon l'endroit où on peut habiter. Ouais. Financièrement parlant, Faisin c'était encore... C'était j'ai dit, parce que déjà ça fait que 4 ans que j'habite. Ça a vachement augmenté les prix. Ouais. C'était accessible. Est-ce que ça vous fait peur quand même d'habiter un peu dans cette zone Oui, ça, ça fait peur, mais après, euh, qu'est-ce que vous voulez Je pense qu'il euh, y a des risques partout. Mmh. Alors là, c'est des risques chimiques. Ailleurs, c'est d'autres types de risques. Pas plus que
2: ça. Ouais. Pas plus que ça, je pense que c'est maîtrisé. Enfin, il y a un risque. Il y a un risque qui n'est pas négligeable. Où j'habite, non. Je pense que sur le bas de ici, c'est un peu plus... Euh, c'est un peu plus risqué, Oui. Mmh. oui.
1: Et on s'adapte au quotidien dans la vie pour, euh, pour ces risques-là, risques dans la façon dont on habite
2: Complètement, puisqu'on est au courant, donc on sait qu'en cas d'alarme, euh, on doit se confiner, on ne doit pas sortir, on doit. Voilà, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Ouais. Ça fait 40 ans que j'habite ici, donc il n'y a aucun souci. J'y pense pas. Je ouais. <rire> vous avouerai que j'y pense pas. Ça fait des années que, que j'habite sur la commune. J'ai même travaillé dans l'ancienne école qui a été détruite. Ouais. Honnêtement, euh, j'y pense pas. Je me dis maintenant que ça doit être quand même assez sécurisé par rapport à avant et que... Ouais.
1: Et les habitants ici vous arrivez à faire abstraction complètement
2: de tout ça euh, oui. Enfin pour ma part après les autres je <rire> sais pas mais je pense s'ils habitent ici c'est que voilà ça doit être... ça doit être pareil quoi. Non pour l'instant enfin je vous avouerai que moi j'y pense pas forcément.
1: Ça vous fait peur d'habiter ici avec risque-là Non ça va. Hein. Ouais, non. Vous, vous y adaptez. Oui, oui, ça fait 6 ans que je suis là, ma fille ça fait 10. Euh, ouais. Ça va. Ok, vous craignez pas.
2: Après, euh, si on va avoir peur de, de vivre ici, on est mal barré.
1: Et est-ce que tous les gens vous, vous adaptez un petit peu du coup quand même à ça Oui oui. Oui. Bon. oui, oui.
2: Bah, on pense pas. Voilà. Ouais.
1: Bah on fait avec, on n'a pas le choix. Après, c'est à eux de faire le euh, nécessaire pour là C'est pas nous, on va s'adapter, c'est la raffinerie qui doit, doit s'adapter à nous.
0: Alors, euh, moi j'ai jamais vraiment fait attention à ça, hein, de toute façon je vis, je sais que ça existe le risque. Après, bah, le but du jeu c'est de ne pas faire paniquer les enfants, non ouais. Quand j'ai acheté, on m'a dit, hein, j'étais dans un périmètre avec. Euh, je suis dans le risque d'explosion, hein, moi en direct, hein, de toute façon, euh, souffle. Donc euh, j'ai le sou, j'ai tout, tout hein. moi si ça pète, je <rire> suis dedans le premier <rire> Voilà Donc vous voyez des écoles, il <rire> y a des gens qui habitent, euh, puis il y a des gens qui ont toujours habité ici. Hein.
1: Vous trouvez que vous n'êtes pas assez informé
2: Ah non, pas du tout. Ah. Non non franchement pas du tout. Mais euh, ce qu'on me donne dans la boîte aux lettres, moi j'estime je le lis jusqu'au bout. Il faudrait que je lise entre les lignes, déjà. Et euh, j'estime que c'est vraiment... Euh, euh, c'est 10% d'informations, hein, pas plus. Hein. Euh, je pense que, quelque part, euh, c'est nous désinformer, mais euh, intentionnellement. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, parce que ce qu'on nous dit, et ce qu'on nous rabâche, ce qu'on met sur les panneaux, euh, ce n'est pas des triples vitrages, je pense, qui vont spécialement nous protéger. Euh, je pense qu'il faut être cohérent. Quand en plus, on se permet, à, malgré 67, de rouvrir une deuxième, euh, donc un deuxième euh, cracheur de feu, j'appelle ça, entre guillemets, qui la nuit fait tellement du bruit, ça veut bien dire qu'ils ne ralentissent pas du tout et qu'ils ne prennent aucun, euh, euh, aucune réserve. Hein. C'est de pire en pire.
1: Alors Muriel Laurent, vous avez entendu avec nous le micro-trottoir alors on a mené donc auprès de certains de vos administrés, donc pas forcément représentatifs, mais qui permet de prendre un petit peu le pouls de, de ce qu'on peut entendre en tout cas dans, dans la rue quand on se balade dans le quartier des d'Eras à, à Faisin. Pour commencer une question très simple, est-ce que vous, ça vous fait peur donc d'être habitante et maire d'une ville aussi proche d'une raffinerie
3: Alors ça ne fait pas peur, Enfin maintenant ça ne me fait plus peur hein, puisque ça fait euh, moi-même euh, ans que 22 ans j'habite à Faisin, parce que je suis arrivée à Faisin en janvier 2021, 2001, pardon. Euh, après, c'est un, un risque que l'on voit tous les jours, ouais. euh, auquel on s'adapte, on s'habitue, très honnêtement. Euh, et puis après, il euh, y a des choses qui sont mises en place aussi depuis 20 mmh. ans pour euh, informer euh, et puis pour former aussi euh, les habitants les agents euh, sur sur euh, en cas de danger euh, de et de, et de d'incendie, d'explosion ou de, ou de fuite.
1: Ouais. On a entendu beaucoup de choses. On va essayer de revenir un petit peu sur tous les thèmes différents qu on, qui ont été abordés pendant le micro trottoir. Mais vous, comme ça, d'un premier abord, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre
3: Alors, je suis quelque part rassurée, ouais. euh, dans le sens où euh, le travail qu'on a mené euh, depuis une vingtaine d'années, notamment euh, sur l'information mais je reviendrai aussi sur les derniers propos, mmh. de, la, sur les propos de la dernière personne que vous avez interviewée. Euh, Il y a quand même des choses qui sont, qui sont passées, notamment sur, dans, dans le cadre du dispositif Sécurénov', hein, euh, euh, dispositif mis en place par la, par la métropole de Lyon, sur le renforcement de l'habitat. Et ça fait aussi partie de nos priorités, la question de la protection des habitants par l'habitat. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait beaucoup de promotions et d'informations sur euh, ce dispositif Sécurénov' qui permet euh, aux habitants d'être mieux protégés, malgré ce que, ce que la dernière personne qu'on a, qu a entendue disait. Parce que pour le coup, il euh, y a quand même de vrais professionnels qui viennent faire un diagnostic de, de l'habitat pour faire en sorte que celui-ci soit renforcé, que la protection soit renforcée. Et
1: on entendu, l'a entendu, la dernière intervenante, parler d'un manque d'informations. Vous, en tant que maire, comment est-ce que vous travaillez pour que vos concitoyens donc, soient informés au mieux sur tous ces, ces risques et ces dangers
3: Alors, on a, euh, par le biais de la conférence riveraine, qui est une, euh, une instance de démocratie participative, qui réunit euh, et les industriels, les habitants et la ville, euh, les élus euh, majoritairement, euh, on a mis en place une, ce qu'on appelle la riveraine, hein, qui reprend euh, les informations qui concernent les industriels en général, puisque au-delà de Total, il y a aussi, aussi d'autres industriels à risque autour de la commune. Euh, donc, il y, y a cette riveraine.
1: C'est une lettre euh, adressée aux habitants oui. C'est un journal
3: Oui, c'est une petite. Euh, c'est un. C'est un. Euh, c'est un. Okay. Un, un cahier en oui enfin il y a deux pages il y a, il y a, on, un... on a l'idée, on voilà. a perdu le mot mais... oui j'ai perdu le mot mais voilà <rire> euh, Et euh, qui est donc trimestriel et on fait des points réguliers sur le plan de prévention des risques technologiques hein. mm -hmm. on a fait aussi des réunions publiques sur les questions de, de Securinov parce que euh, la date fatidique de la protection de, des habitats est fin 2024 euh, et que là il faut absolument que les gens fassent, fassent leurs travaux le plus vite possible donc on a fait ces réunions d'information. La métropole le fait aussi, euh, la préfecture aussi. Et on a des, des temps, et notamment sur le quartier des races, lors des conseils de quartier, qui sont d'autres instances de démocratie participative, on fait des informations euh, régulières sur le, sur le sujet. Donc c'est pour ça que je suis en même temps pas très surprise, parce qu'il y a aussi des gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'informations.
1: Oui, comment on l'explique ça Tout ce qui a l'air d'être mis en place, comment on explique qu'il y a encore beaucoup de gens qu'on est croisés qui nous disent qu'ils sont soit pas assez informés, soit mal informés, soit même pas au courant quasiment
3: alors, je, je dirais que qu'on n'a peut-être pas toujours forcément les bons canaux d'information, mmh. mais euh, aujourd'hui et les hab certains habitants le disent, hein, euh, si on veut pas l'information, si on n'a pas l'information, c'est que parfois on veut vraiment pas l'avoir. Je dis pas que cette Personne interviewé, il y a mis de la mauvaise volonté, c'est parce que je suis en train de dire. Mais je pense, et je pense aussi que trop d'informations tuent l'information. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, on s'est un peu calmé sur, sur l'information, parce qu'on s'est dit qu'on ne va plus être entendu et plus être écouté. Donc euh, il faut aussi doser l'information qu que l'on donne. Après, on a quelqu'un euh, en mairie qui est dédié aux risques hein, technologiques, qui, euh, qui reçoit euh, les, euh, les habitants quand ils ont certaines questions euh, sur, le, sur le sujet. Donc... Enfin, je pense aussi que quand on veut vraiment avoir l'information, on peut l'avoir. Après, il y a différents canaux euh, qu'il faut saisir et peut-être qu'il y a des canaux que nous aussi, on n'a pas suffisamment utilisé. Ça, ça je le reconnais.
4: Et pour rebondir donc, euh, sur euh, ce que vous disiez par rapport à, à Securinov, euh, aux questions d'habitat, euh, pour tout ce qui est travaux de, de rénovation, de mise en conformité, euh, etc., le triple vitrage dont parlait une personne, euh, on a même une personne qui nous parlait d'une pièce d'isolement. Euh, comment est-ce que ces, ces processus-là, ces, 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 ces travaux de rénovation sont engagés Et surtout, bah, qui les finance Comment est-ce que ça se passe
3: Alors, sur le processus, en fait, il faut que les, euh, que les riverains concernés se manifestent euh, pour, pour, euh, pour manifester leur volonté de vouloir faire les, les travaux. Ensuite, il y a un temps de diagnostic, je vous le disais tout à l'heure, hein, qui est fait par des professionnels. Ce n'est pas, euh, pas les services de la ville ou les services de la métropole qui font le diagnostic parce qu'on n'a on pas, clairement pas la compétence, les uns comme les autres. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est que ce soit des professionnels qui fassent les diagnostics de l'habitat. Euh, dans certains cas, il faut effectivement... Alors c'est une pièce de confinement... Qui, est, qui, qui doit être installé au sein du, du logement.
1: Qu'est-ce que c'est exactement
3: Alors c'est une pièce qui est orientée de telle manière où en cas de d'explosion de, ou même de, de risque toxique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de, de ventilation, donc avec les, mmh. les, les limites aussi que ça peut que ça peut avoir, mais une pièce dans laquelle les gens sont protégés, où ils doivent, il doit toujours y avoir de l'eau, un poste de radio. Euh, et, et puis à manger pour, euh, pour pouvoir tenir s'il faut tenir quelques, quelques heures.
4: Et pour les personnes qui ne font pas le pas de, de venir vous voir par rapport à, 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 cette, à ces aménagements dans l'habitat, comment est-ce que ça se passe
3: Alors euh, là, c'est plus délicat parce qu'il faut effectivement arriver à, à, les, à les toucher. Hein. C est, c est, malheureusement, si elles ne font pas leurs travaux, euh, là, dans le délai imparti, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'en cas d'accident, euh, les assurances ne prendront pas en charge les, les, frais, de, les frais de remboursement pour le coup. Donc c'est un peu ça la difficulté.
4: Et une habitante évoque pendant notre rencontre la question des, des impôts locaux. Euh, Existe-t-il en fait des mesures qui viseraient à compenser l'exposition au risque, notamment dans les quartiers les plus exposés comme les Rases ou, ou à partir des, des industries
3: Non, il en existe pas. Après, sur le financement, parce que la, vous m'avez posé la question, je n'ai pas, pas répondu. Euh, en fait, c'est un, un financement qui, euh, qui est pris en charge, euh, qui, enfin, quelqu'un l'a dit hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans le reportage. Euh, y a, y a pas de, ça, ça ne coûte rien à l'habitant qui veut faire ses travaux, en fait. C'est euh, euh, l'État, l'industriel et euh, les, le, la collectivité, la métropole aussi, financent euh, les, euh, les, les travaux. Donc, il y, y a une avance à faire, mais qui est remboursée par, par crédit d'impôt.
4: Et, euh, et quelle place du coup a, ces, a Total Energy ou euh, les autres entreprises euh, polluantes dans la construction de, de telles mesures Est-ce qu euh, parce que outre le financement, j'imagine qu'il y a, qu'il a une, une vous parliez de processus participatifs. Quelles leur, euh, leur, quelle sont leurs pratiques à eux au quotidien ou, ou plus fréquemment euh,
3: sur, le, sur, sur le dispositif Sécurénov', l'industriel autrement que par le financement n'intervient pas. Et Je trouve moi à titre personnel que c'est pas plus mal. Euh, après sur le <coughs> sur le ils sont associés, hein, toutes les, toutes les... Enfin, les industriels sont associés à toutes les réunions qu'on peut avoir. En préfecture, notamment sur l'alco, enfin, il y a eu une réunion au mois d'octobre euh, organisée par, euh, par, la par la préfecture sur comment on fait la promotion du dispositif Sécurénov' parce que euh, Fézin euh, est la plus avancée, mais sur Saint-Fond, il y a très très peu de logements qui ont été euh, dont les travaux ont été engagés. Euh, Pierre-Ménith, il y en a un peu plus, mais euh, mais c'est pareil. Hein, la commune qui a le plus avancé, c'est Fézin. On a au total 1900, environ 1900 logements qui sont concernés. Aujourd'hui, on en a 800 qui, ont, qui pour lesquels les travaux sont achevés. Il en reste, ça c'est clair, mais euh, on fait partie des, des enfin, on est la commune qui a le plus avancé sur le sujet.
4: Et euh, pour revenir sur un incident qui a eu euh, l'année dernière, euh, durant l'été, il y a eu une épaisse fumée qui, mmh. noire qui s'est élevée euh, pendant de longues heures au-dessus de la raffinerie euh, liée à, à cause d'un court-circuit apparemment qui aurait, été, qui aurait provoqué l'incendie d'un transformateur. Et les torchères, par mesure de sécurité, ont, euh, ont pris le relais. Et le média euh, rue, 82, rue 89 pardon, expliquait que les syndicats craignent d'autres accidents similaires, faute d'investissement de la part de Total. Alors, que faites-vous, vous, en tant que maire de Faisin Qu'est-ce qu'il est surtout possible de faire euh, en tant que maire d'une commune avec des, des risques comme ceci
3: Alors, sur, sur après, sans remettre l'activité syndicale en cause, parce que c'est une activité qui est, bien, qui est légitime et qui, euh, qui, qui nécessite aussi la, la défense des, des salariés, euh, après, sur le, sur le dysfonctionnement et l'incident que vous évoquez de, de juillet l'année dernière, c'est un circuit électrique, pour le coup, qui n'est pas en plus dû particulièrement à, à Total. Enfin, hein. euh, il y, y a eu un, un souci au niveau des, des transformateurs, Il vous l'expliquerait techniquement, beaucoup mieux que moi. <rire> euh, après, euh, dans cette mesure-là, il y a une relation de confiance qui est établie. Total, à un moment donné, c'est reconnaître, c'est... Euh, c'est euh, défaillant, c'est manquement, si on peut parler de manquement. Mais après, euh, là-dessus, ils, euh, ils sont toujours très, très transparents et euh, on a une relation de confiance qui est, qui est bien installée et qui fait que nous, quand on a un problème qui nous est remonté, on leur fait savoir, on est en lien avec eux. Hein, donc euh, on, on échange, et pas qu'avec euh, Total, parce qu'on pourrait aussi parler de ciblins si vous voulez <rire> c'est un autre sujet euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui euh, s'il y a un dysfonctionnement on est même des fois averti sur quelque chose qui se passe qui n'est pas forcément en lien avec, euh, avec l'activité euh, chimique et pétrochimique de la, de la plateforme mmh. euh, mais en tout cas moi là dessus je, je leur fais suffisamment confiance pour savoir que s'il y, si, si y a une difficulté on le saurait et on, en général ils nous informent de, de, de ce qu'ils mettent en place et euh, de ce qui de ce, qui va être, de ce qui va fonctionner.
1: Alors pour venir sur un sujet peut-être un peu plus global, on voulait vous poser la question de savoir comment concrètement est-ce qu'il est possible de penser de réaliser une politique de transition écologique dans une ville donc, qui accueille une raffinerie, et plus, plus globalement, dans une ville comme la vôtre, comment est-ce qu'on construit une politique municipale
3: alors, on s'adapte. Mmh. Euh, notamment, Alors sur la question de la transition écologique, euh, on, on travaille sur, euh, sur, sur des sujets en lien avec, euh, avec, avec la, la métropole. Hein. Euh, ça va euh, ben, notamment sur la zone à faible émission, où on a été euh, en lien mmh. avec les services de la métropole et avec, euh, avec les élus en charge. Donc vous aussi. allez en faire partie Oui. Moi, ma volonté, c'est qu'on intègre le périmètre mmh. pour faire en sorte que euh, les Fésinois ne soient pas stoppés sur la limite euh, ouais. administrative de la, de la commune quoi et puisse aller travailler ou à Vénitieux ou à corba ou à Saint-Fond mm -hmm. et, et, et ne puisse ne soit pas pénalisé avec une demande forte de notre part d'augmentation des transports en commun j'en profite pour passer <rire> ce message subliminal <rire> Euh, et puis il euh, euh, bon, y, y a aussi le développement des, des, des voies lyonnaises, hein, le transport à la demande mmh. on, on travaille aussi sur cet aspect là des choses on est plus sur ces aspects là de la transition écologique puisque c'est quand même le, suje, le sujet qui nous touche, touche le plus et après sur nos politiques publiques ben, clairement on s'adapte parce qu'on a un document, euh, le PLUH, qui euh, nous autorise et nous oblige à, faire, à développer nos, nos communes en termes d'habitat. Et on a le plan de prévention des risques technologiques qui euh, nous contraint, nous, euh, collectivités, en, à la, la construction d'équipements recevant du public. Euh, C'est pour ça qu'on ne peut pas construire aujourd'hui, il ne serait pas possible de construire un nouveau gymnase à Faisin, clairement. Euh, là on construit une nouvelle école mais on est en limite vraiment euh, de la zone naturelle et de la zone, de la zone PPRT euh, inconstructible parce que tout un. ça aussi je l'ai entendu tout à l'heure mmh. tout Faisin est concerné par le PPRT il hein, n'y a pas que le quartier des Rases donc, euh, donc on s'adapte en permanence, quand on a un projet on pense PPRT en fait mmh. il faut, juste, Quelles vont être les limites sachant que euh, sur les questions d'habitat on a aussi une contrainte imposée par la métropole
1: eh bien, merci beaucoup, Muriel Laurent. Merci Mer à vous. Merci d'être venu sur Radio Anthropocène. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes maire de Fézin depuis 2017, donc. Et pour les auditeurs, vous pouvez retrouver cet entretien sur les applications de podcast et sur radio-anthropocène.fr. Street Actu. Street Actu.
0: Street Actu. Actu.